0: Olá, ouvintes do Globoesporte.com. eu sou o Rodrigo Capelo. já me, me adianto pedindo desculpas que minha voz tá um horror, cara, eu fiquei com uma gripe aí faz um bom tempo, mas estou aqui para gravar o podcast Dinheiro em Jogo, podcast que a gente fala de tudo o que acontece no entorno do futebol, no entorno dos esportes, é, levando em consideração política, economia, negócios, gestão, e hoje a gente tem um assunto muito legal para falar, a gente vai falar de liga espanhola, futebol espanhol, como é que as coisas funcionam por lá. para a gente esclarecer como funciona o esporte na Espanha, a gente tem aqui a ilustre presença do representante da La Liga no Brasil, o na minha pronúncia, Albert Castelló mas não é assim que fala, né Albert? <risos> é, muito obrigado
1: Rodrigo é uma honra estar aqui com, com vocês, podendo trazer um pouco as diferentes é, atuações que temos da La Liga no mundo e sim, foi praticamente bem falado, é, a gente na <risos> Catalunha meu nome seria Albert Castelló mas eu entendo que é... Albert, a gente não exatamente, fala aqui, não fala né? Albert é. e, termino virando, virando. Termino virando acho que tem uma uma linha na, nos meus stories no Instagram justamente fazendo brincadeiras com Starbucks né? podem imaginar um pouco <risos>
0: como o meu nome pode derivar nas diferentes é, Certamente é. não sai direito, porque não. se o Rodrigo Capelo já sai de tudo, imagina, imagina Albert, Albert Castelhó. <risos> Exatamente. Mas, mas tudo bem, eu vou corrigir o meu Castelhó, pelo menos. Não, tranquilo. E a La Liga, ela, ela fez uma apresentação na semana passada, a gente está publicando isso na segunda-feira, então faz quase 10 dias. Uma apresentação em um forma econômico de como, como reagiu... Uh, a, os clubes espanhóis financeiramente, né, em termos de gestão, há uma série de mudanças que a La Liga vem fazendo desde a temporada 2012, 2013, que ficou quando entrou o presidente novo, né, o Javier Tebas. Exatamente. Acertei ah, a pronúncia? Isso, perfeitamente. Javier Tebas. Muito bem. E aí eu queria começar é, falando sobre fair play financeiro, uhum. porque acho que esse é um assunto que interessa ao brasileiro em especial, porque a gente passa por aqui por esse processo agora. Uhum. Né? A gente, nesse instante, a CBF está trabalhando num sistema de licenciamento, de fair play financeiro, para a gente tentar chegar aos resultados que chegou à Espanha. É, e aí, já vou colocar alguns números aqui de partida. É, por exemplo, o faturamento, a gente uhum. não pode poluir demais, porque é um podcast, né? é áudio, mas o faturamento da, da La Liga, então a gente está falando dos 42 clubes, na temporada de 2011 2012, foi de 2,2 bilhões de euros. Né? Em 2017 e 2018, isso foi escalando, 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 2017 e 2018, 4,5 bilhões de euros. Então, Exato. a gente está falando de uma liga que mais do que dobrou o seu faturamento em questão de seis anos. Né? É... Qual, qual foi o segredo? Bom, o segredo foi é, entender
1: exatamente qual era o potencial que tinha a La Liga. É, até um momento, apenas se pensava na La Liga como uma competição que teria um interesse nacional, mas entendemos que o grande potencial de crescimento estaria justamente no âmbito internacional. Entendemos justamente qual era a força que dentro do, no, no, nos diferentes países tem o Barcelona e o Real Madrid, mas que a marca da Liga deva, devia ser fortalecida. E aí a, introduzimos toda uma série de mudanças que fizeram com que os clubes pudessem sair reforçados economicamente como com os dados que você acabou de mencionar agora mesmo. O, o mais importante é destacar que na época que entrou o nosso presidente, Javier Tebas, temporada 2012-2013, a Espanha estava numa crise econômica. Muitos clubes estavam altamente endividados, muitos clubes estavam inclusive passando por processos de recuperação cooperação judicial. É, Imagina a Espanha, todas as empresas entrando em falência, eles diziam, por que um clube não entra em falência, está em tantas dívidas, tudo, então realmente devíamos melhorar a imagem do campeonato, passando pela imagem dos clubes. Os clubes não podiam ter é, jogadores que não recebessem salário, os clubes justamente deviam fazer jus às obrigações, é, dívidas com, com outros tipos de credores, então estabelecemos um formato de fair play financeiro que inclusive nós entendemos que é até melhor do que tem na, na UEFA. A UEFA introduziu fair play financeiro, mas nós entendemos que o controle não devia ser feito a posterior que devia ser feito de forma preventiva, ou seja atualmente estamos em, em, em maio ah, os clubes estão já fechando um pouco as contas da temporada atual, mas os clubes já estão apresentando as contas que eles vão ter na próxima temporada ou os seja,
0: orçamentos que em espanhol são os pressupostos,
1: exatamente esses pressupostos, na verdade eles são criados com documentos e contratos que já estão assinados, ou seja uhum. o clube apresenta e diz, olha eu vou ter uma receita na próxima temporada de tanto e tudo isso é porque eu tenho esse contrato assinado com esse patrocinador, eu na temporada temporada passada eu ganhei tanto de receita de bilhete de, de Mad Day, por exemplo, eu tenho tanta receita porque eu vou fazer isso, eu vou ter tanta despesa porque vou investir num melhor centro de treinamento, porque vou fazer uma reforma no estádio. Tudo isso a gente revisa e estabelecemos tudo bem. Então você vai ter uma capacidade para poder fazer contratação de jogadores de tantos milhões de euros. Ou seu salário em despesa em salários pode ser de tantos milhões. Desse jeito a gente garante que o clube não vai ter um endividamento no fim da temporada e que não vai ter que vender um jogador justamente para cobrir é, dívidas dessa temporada.
0: Duas explicações que eu acho interessantes em relação à fala uh, do Albert. Uhum. É, a primeira é que Match Day é a receita com o dia do jogo no estádio. Então isso engloba a bilheteria, engloba também o bar, estacionamento, todas aquelas receitas uh, que estão no entorno ali do estádio no dia do jogo por isso os europeus chamam de match day. Aqui no Brasil a gente costuma tratar a bilheteria só os torcedores de uma maneira um pouco diferente. É, mas é basicamente a mesma coisa. É, e a segunda é que... É, o, o segundo ponto foi justamente a, a
1: como a gente mudou a, a venda dos direitos de transmissão. É, tirando outros aspectos, como também a gente é, lutou contra a pirataria, que é um elemento que justamente diminui, que seria o valor dos direitos de transmissão, até o momento, até a temporada 2014, 2015, a venda dos direitos de transmissão era feita de forma individualizada, ou seja a Barcelona Real Madrid negociavam individualmente os outros clubes também faziam a mesma coisa motivo pelo qual eu entendo que as pessoas me comentam que no Brasil existe uma espanholização uhum. da venda dos, de, dos direitos de transmissão e eu sempre corrijo as pessoas eu falo não, isso não acontece mais tá. é, na Espanha mudamos em 2015 com a entrada de uma nova lei que o que fez foi que a La Liga tivesse justamente essa, essa competência de poder negociar em nome de todos os clubes a venda dos direitos de transmissão, com isso houveram toda uma série de deficiências, é, Todo esse trabalho justamente de melhor econômica dos clubes e de gestão fez com que a marca saísse mais fortalecida e,
0: e viéssemos a, a obter melhores resultados na, no momento da venda é, dos direitos. Esse termo de espanholização ele surgiu no Brasil lá para 2011. Foi quando os clubes estavam renegociando contratos de direitos de transmissão e aqui a gente fazia a venda coletivamente por meio do Clube dos 13, decidimos entrar no modelo individual, em que cada clube tem a, sua, tem a sua venda separadamente. E naquela época, o medo que se tinha era de que dois clubes, Corinthians e Flamengo, fossem receber muito mais do que os demais, que era o caso do Real Madrid e do Barcelona até então. Só que em 2015, né? Foi em 15 uhum, ou 14? Isso. 2015. Em 2015 foi quando o governo espanhol interviu e aí decidiu que, não, do jeito que está acontecendo aqui não, não, não é legal, porque você está gerando uma distorção. Você tem dois clubes que estão enriquecendo muito e muitos outros que estão com problemas financeiros. Então, a venda passa a ser coletiva e ela passa a seguir uma série de regras. Né? E, então, a, a princípio, assim, quando ela liga, vende o direito de transmissão, que é feito por meio de leilão, se Isso. eu não me engano, né? ela pega esse valor... E aí você tem primeiro uma divisão assim, noventa é, e tantos por cento ficam para primeira divisão. Né? Um percentual para futebol feminino, Sim. um percentual para ações sociais, mais algo o, assim, né? Mais
1: ou menos. o De toda a receita que é obtida, tanto dos direitos de venda nacional e internacional, nós atualmente, o, o período, o triênio que termina essa temporada, os clubes, a La Liga está recebendo por volta de 1,6 bilhões de euros por direitos de transmissão. um, um bilhão de euros é por direitos de transmissão obtidos na, na Espanha e 600 milhões na por direitos de transmissão no estrangeiro. Desse desse valor, é, há uns valores que são destinados justamente para a produtora, nesse caso a MediaPro. Tem outras obrigações com a Federação Espanhola, enfim, algumas ações que a gente faz com federações eh, outras esportivas, como poderia ser handball, badminton e outros esportes. Mas do que sobra... 90% é destinado para a primeira divisão o 10% para a segunda divisão. Existem uns valores que formam um pouco de, que nós dizemos de valor de paraquedas, ou seja, aquele clube que está na primeira divisão e cai para a segunda divisão, eles têm uma espécie de colchão para poder amortecer um pouco a queda, para que não haja tanta é, diferença entre o valor que estava recebendo numa temporada para outra. E desse 90% que está na primeira divisão é o seguinte, é 50% é distribuído de forma igual entre todos os clubes. Outro 25% distribuído em função da posição média do clube nas últimas cinco temporadas, dando um coeficiente maior às temporadas mais recentes e depois o outro 25% depende exclusivamente de, enfim, outros elementos, como por exemplo, capacidade para poder eh, lotar o estádio, enfim, uma série de, de elementos que, que fazem,
0: enfim, obter uma série de variáveis para completar esse essa receita total. Perceba que tem dois, dois cortes, né? Tem duas rodadas de divisão ali. A primeira é pega todo o valor, divide 90% para a primeira divisão, 10% para a segunda. Eu me lembrava de que, que tinha percentuais ali para futebol feminino, coisas sociais.
1: Não, porque o futebol feminino, na verdade, ele é a gestão do futebol feminino é uhum. da Federação Espanhola. Ah, sim. A La Liga, o que faz, o que entendemos já umas três temporadas atrás, que foi quando começamos uhum. a investir muito mais no futebol feminino desde a La Liga, foi entender que havia grandes clubes de, do futebol masculino que tinha time feminino. Na época o futebol feminino não, não estava tão... Não tinha força não, Exatamente, hoje, né? então nós entendemos que a marca dos clubes era a mesma, que o potencial era incrível, que a gente tinha uma dívida com o futebol feminino, porque isso praticamente não tinha se investido nele e tendo estruturas dentro da La Liga de área de transmissão, de meios de comunicação, de redes sociais de controle financeiro, de melhores práticas de gestão interna nos oferecemos todas essas ferramentas também para o futebol feminino na Espanha. E aí foi como a gente é, por exemplo, enfim, apoiamos para que chegasse um novo patrocinador como a Liga Iberdrola, por exemplo, que tem os naming rights então não é uma verba que vem daí, justamente a verba é exclusiva tá, para
0: para a primeira e segunda divisão mas tá. a gente é, apoia, também Faz, sim, destina uma parte disso, mas não necessariamente exatamente, nesse corte. Exatamente. E depois desse corte, você tem, ó, desses 90% da primeira divisão, 50% são iguais para todos os clubes da primeira divisão, uhum. é, 25% de acordo com a classificação na tabela né, dos últimos cinco anos, isso. que é uma diferença até em relação ao Brasil, porque aqui no Brasil a gente vai considerar só a tabela do próprio ano. Então, se você for é, primeiro colocado, você vai receber 33 milhões, se você for 16º, 11 se você for rebaixado, nada. Isso, isso funciona assim no Brasil a partir de 2019. Na Espanha, não. Na Espanha, eles buscam os, os últimos cinco anos e fazem ali uma, uma, uma proporção para poder tirar esses 25%. E os últimos 25% é de acordo com, com transmissões, audiências, é, público no estádio. Tem uma série de uhum. fatores que vocês juntam ali para para estimular a boa gestão também, Exato. né? O que é uma, um estímulo interessante. E o que é legal é que esse modelo de é, coletivo, que veio de 2015 para cá, ele fez com que os clubes de médio e pequeno portes arrecadassem mais, uhum. então tivessem melhores condições de sobreviver, mas ele não tirou dinheiro do Real Madrid e do Barcelona. Exatamente. Né? Porque esse, esse era o maior problema antes desse modelo, né? Uhum. O, o Real e o, e, o, e o Barça, eles vão abrir mão de dinheiro, eles vão dar dinheiro para os outros, sendo que são eles que trazem a maior parte da, da audiência isso eu acho que é, é inegável é, e no fim das contas com a, a valorização da La Liga e a venda dos direitos internacionalmente, nacionalmente, o valor aumentou, o bolo aumentou, e aí você conseguiu repartir de uma forma mais interessante. né? Foi foi esse o movimento que foi feito, né? Sim,
1: é, como mencionei anteriormente, a, a, atualmente, o valor total é por direitos de transmissão é de 1.6 bi. A partir da próxima temporada, entramos no período onde entram a valer novos contratos de transmissão, a La Liga vai estar recebendo por volta de 2.1 bi de euros. Então, os valores apenas continuam crescendo. Então, justamente nesse momento no qual o Barcelona passou de ter a venda ou a Real Madrid individualizada e passou a ser centralizada, Houve uma temporada no qual o Barcelona não teve e o Real Madrid não tiveram um aumento da receita de transmissão, que estava por volta de uns 140 milhões de euros, mas houveram clubes que estavam recebendo na temporada anterior por volta de uns 10, 12 milhões de euros e passaram a receber uns 30, 40 milhões. Ou seja, praticamente multiplicaram por quatro a receita Sim. apenas de direitos de transmissão. O Barcelona e o Real Madrid não aumentaram a receita, ou seja, a condição foi que pelo menos eles não recebessem menos, mas isso fez com que a distância entre quem ganha mais e menos por direitos de transmissão se visse reduzida, criando uma maior... É,
0: uma maior equilíbrio, pelo menos, nas contas da, por receita de, de transmissão. E não foi não foi a única iniciativa, né? Eu sei que é, também foram vendidos patrocínios coletivos. Teve um patrocínio no Meião, não teve? Do Meião, do... mas deve ser patrocínio do clube. Da, da La Liga.
1: Não, do foi, Meião. Vendido
0: coletivamente, que estava no Meião de todo mundo. Não tinha uma história assim? Tem algum patrocínio coletivo que é vendido lá?
1: Não, assim, a La Liga tem vários patrocínios coletivos que, que vende. Temos diversas estruturas. Tem patrocínio, patrocinadores globais, como seria, por exemplo, o Santander, que tem os uh -huh main rides do campeonato. Tem outras marcas como atualmente tem a Nike, tem a Electronic Arts na parte de videogames, tem a Attack de Relógios e atualmente também a Rexona e a Clear na parte de higiene masculina. E depois tem todo um outro leque de patrocinadores regionais em função um pouco das, das diferentes marcas interessadas que melhor conectam com o público nessas regiões.
0: E essas marcas elas pagam para a La Liga e a liga Liga o dinheiro entre os clubes. Corretamente. É. é legal de contar isso porque aqui no Brasil a gente não vende nada coletivamente aqui. É por isso que eu queria entrar nesse ponto. Uh, a gente tem aqui a CBF cuidando do campeonato e da seleção. Na Espanha é diferente. Você tem a, a federação cuidando só da seleção e ela liga cuidando do campeonato nacional. E a Liga nada mais é do que a, a união de todos os 42 clubes. Né? Então, quando ela vende coletivamente o patrocínio, com a valorização da Liga, com, né, com o dinheiro que está escorrendo melhor pela, pela, pela pirâmide, ela também consegue distribuir mais com o patrocinador, com outras fontes de receita. É, essas fontes de receita justamente fazem com que a gente tenha uma maior capacidade
1: de aumentar a estrutura quando entrou o nosso presidente Javier Tebas éramos aproximadamente 50 empregados atualmente somos 550 uhum. então você pode imaginar que a gente solicitou uma maior verba justamente para poder atender diferentes áreas, como justamente controle econômico, área de marketing, de ativação e eventos. Temos uma área muito forte de Big Data, numa parceria que a gente tem com a com a Microsoft, por exemplo. Eu formo parte de um departamento que está formado por umas 45 pessoas espalhadas no mundo, chama Liga Global Network, que justamente é, é atender melhor e, e aproveitar as oportunidades que o mercado concreto oferece para a Liga e os clubes. Nesse caso, eu cuido, cuido do Brasil. Mas, é claro, tudo isso tem um custo e é um valor que justamente os clubes não recebem os clubes tiveram que aprovar esse esse projeto para entender que esse investimento vai trazer retornos porque porque vai expor ainda mais a marca do campeonato nesses países a marca desses clubes atualmente por exemplo estou atendendo um clube que tem um maior interesse em distribuir melhor as camisas no no país e não são não é um time dos, dos tradicionais que acostumam a ter maiores vendas aqui no país então
0: justamente entendendo que existem grandes oportunidades de crescer o, aqui no país o, o clube você não precisa dizer qual clube é mas hum. o clube ele te procura e ele diz olha eu vender mais camisas no Brasil. Ele não é nem o Real Madrid, nem o Barcelona, nem o Atlético. É, e aí, o seu trabalho aqui no Brasil é, ok, vamos entender o mercado brasileiro e fazer isso funcionar. É, é isso.
1: exatamente. O... A nossa tarefa também é um pouco ser um ponto de contato do clube aqui no país. Tá. Ou seja, tem grandes clubes, como o Barcelona Real Madrid, que tem escritórios, por exemplo, uhum. na China, nos Estados Unidos, por exemplo, Hong Kong. Mas tem outros clubes que não têm essa capacidade. Eles sabem que nós, a Liga, estamos em diferentes países. Então, quando esse clube, por exemplo, vai fazer um jogo de pré-temporada, ou vai fazer alguma ação concreta para, por exemplo, foi feita a apresentação do jogador do Inui japonês no, no Betis. Então, foi feita uma grande ação de apresentação do jogador no Japão. Ele não foi apresentado na Espanha, foi apresentado no Japão. Enfim, justamente essas ações, ele se apoia muito na, nessa rede de, de,
0: de representantes da La Liga 45, então tem 45 Alberts espalhados pelo mundo mais ou menos, sim, é, tem, tem um na China tem um na Índia, tem um no Japão, correto legal, isso é muito legal, porque no fim das contas, é, aí entra num assunto que a gente chama aqui de internacionalização né, e que o futebol brasileiro já tentou fazer algumas vezes, teve clube aqui que contratou jogador chinês, dizendo que isso ia abrir portas na China e, e La Liga mostra como faz, né, você coloca um representante lá, para que ele entenda do mercado, para que ele e ajude de todas as maneiras possíveis. Né? E uma das mais sensíveis, e voltando a um tema inicial, é a transmissão. Né? Eu lembro que no, na, na, na apresentação que você me mostrou lá na, na Câmara Espanhola, tinha um, um percentual do o que é direito de transmissão nacional, o que é internacional. Porque você tem uma. Os direitos são vendidos para a Espanha e para o resto do mundo. Você lembra do percentual? Ah, eu sei que os direitos
1: de transmissão nacionais tinham aumentado por volta de um 20% de um ciclo para outro. Tá. E os direitos de transmissão internacional aumentaram 34% do ciclo anterior para o próximo. eles estavam divididos mais ou menos em meio a meio, não era? Não, ainda continua tendo mais força os direitos de transmissão nacional,
0: mas tá. eles estão se reduzindo. Praticamente vai chegar meio a meio. O sim. internacional está subindo a relevância dele. E aí a gente começa a entender essa estratégia. né? Você coloca gente para trabalhar no mundo todo, fazendo um investimento uhum. para que daqui a algum tempo você consiga inclusive vender direitos internacionais por um valor mais alto porque essa, essas, esses alberts espalhados pelo mundo, estão tão divulgando a La Liga em locais em que não tinha ainda muita participação. Isso é inteligência, cara. Isso é colocar os clubes juntos, pensando juntos em como vender um produto para fora, porque isso é importante para todo mundo. Né? Eu sei que parece óbvio para você, mas a gente aqui no futebol brasileiro tem dificuldade com a união. Trazendo um pouco esse exemplo que, que está comentando anteriormente, foi
1: justamente criando uma série de eventos para, para conectar mais, por exemplo, com possíveis patrocinadores da da La Liga ou dos clubes, que apareceu justamente essa essa oportunidade de uma uma rede de, de lojas esportivas disse olha, a gente teria muito interesse de poder é, distribuir melhor produtos da da La Liga Espanhola. Isso, nós comentamos isso com, com os clubes e um desses clubes justamente nos contatou dizendo, tá bom, eu quero marcar uma reunião com com essa loja para para já começar a chegar uma parceria para poder distribuir melhores produtos já na próxima temporada então é isso justamente estar no país para identificar a oportunidade de negócio seja para a liga ou
0: seja para os clubes e materializar, materializar essa oportunidade se você não tivesse aqui quem a quem as lojas procurariam nas né? lojas emissoras os provavelmente os do mercado.
1: provavelmente eu quando eu estou em contato com várias com várias marcas com várias empresas inclusive já avançando em algum patrocínio para a próxima temporada muitas delas não sabem que que, que existe essa possibilidade. Eu posso ser patrocinador da La liga aqui no, no país. Falei pode sim. Foi nossa eu achava que devia ser um patrocinador uhum. global e aí claro eh, provavelmente não estão acostumadas a esse tipo claro. de modelo de parceria e para elas realmente seria uma uma ação inédita no país porque não não existe é que haja uma marca brasileira que, que possa estar é,
0: patrocinando um clube, uma liga estrangeira no país e aí a gente volta um pouco para o fair play financeiro, o Albert já explicou pra gente é, de que você tem uma, um controle posterior e também um prévio, quer dizer, os clubes têm que mandar orçamento, tem que seguir regras, não podem fazer qualquer coisa, e o resultado disso a gente vê nos números de resultado líquido, né, que é basicamente lucro ou prejuízo a gente pode usar essas palavras lá porque são empresas de fato, tira, tirando o Real Madrid Barcelona que ainda são clubes sociais, os outros são empresas, eles têm lucro ou prejuízo. Em 2011 e 2012, eles tiveram coletivamente, né, os 42 clubes somados tiveram um prejuízo combinado de 125 milhões de euros. Já no ano seguinte, 2012 e 2013, que foi o primeiro ano de, começa, né, de, de começo dessa, dessa transformação, 97 milhões de lucro. E aí a gente passou 115, 139, até chegar em 2017 e 2018, com 189 milhões de euros de lucro, coletivo. né? Coletivo. A gente está falando dos 42 clubes. Esse dinheiro que começou a sobrar no orçamento começou a ser usado para pagar dívidas. Começou a ser usado para equilibrar a, a saúde financeira dos clubes. E aí eu vou jogar mais alguns números aqui, o nosso ouvinte que me perdoe. 2011 e 2012, coletivamente, os clubes tinham 1,3 bilhão de euros em dívidas. 2017 e 2018, isso caiu para 879. né? Então por mais que não pareça muita coisa, são quase 500 milhões de euros a menos em dívidas. E isso é fornecedor que deixa de cobrar, é jogador que não está mais sem receber salário. Tem, né, a gente sabe muito bem aqui no Brasil o que é dívida com clube de futebol. Isso, isso acho que é, 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 são os melhores números para a gente mostrar como esse controle e essa preocupação com a, com a saúde financeira da liga inteira dão resultado, se for bem feito, em cinco anos, né? É. o destacaria justamente como você mencionou inicialmente que a receita
1: dos clubes aumentou de 2.2 bi para praticamente 4.5 bi Sim. que o aumento de receitas anual a média foi de 12,3% se não me engano e que justamente esse aumento da receita veio obviamente acompanhado do aumento das das despesas aproximadamente de um 10% e é justamente essa diferença entre o aumento da receita das despesas que criou toda uma série de lucros e reservas que foram usadas para inicialmente reduzir a dívida, a dívida anteriormente está por volta de três, quatro vezes a dívida do sobre a bebida, que seria receitas, menos eh, depreciações e amortizações. Atualmente está por volta de um, até menos de um. Ou seja, o clube poderia pagar as dívidas com a receita que obtém em menos de um ano. É... E tudo isso fez também com que os clubes pudessem é, investir no que nós chamamos no jargão econômico de CAPEX, capex, que seria investimentos é. em principalmente jogadores e infraestrutura, ou seja, estádios, uhum. centros de treinamento. É... Tudo isso já do um própria receita do clube. Ou seja, em nenhum momento os clubes se endividaram para poder contratar mais jogadores e para poder fazer essas reformas. É, fez com que atualmente o valor do que nós chamamos de equity ratio é, entrando já em jargão muito, muito técnico. É. <risos> Mas seria exatamente qual é a porcentagem de, de, de capital que você tem sobre o total dos seus ativos. Antes era por volta de 7%, agora já está no 25%. Ou seja, os clubes
0: têm menos dívida uhum. da, do que eles tinham anteriormente. Uhum. Eu vou recapitular para ficar bem claro. O que o que ele está dizendo é, as receitas subiram num, num ritmo muito mais acelerado do que por exemplo, o que a gente mostrou aqui de lucro o que, que isso quer dizer? Os clubes eles arrecadaram mais, eles passaram a gastar mais, o que é legal porque você está gastando mais com melhores salários para os seus jogadores, isso pressupõe também que os seus jogadores serão melhores jogadores. Né? Você consegue contratar jogadores de um nível mais alto para jogar na sua liga porque você tem mais dinheiro para gastar e para remunerar ele. Lembrando que a Espanha ela não está isolada no mundo. Ela está competindo com a França, está competindo com a Alemanha, competindo com a Inglaterra, né? Competi competindo com a Itália. São as cinco grandes ligas do futebol europeu. Então poder gastar mais é interessante internacionalmente e, e, e no continente da Europa. Quando os clubes passam a arrecadar mais e gastar mais, mesmo assim, com esse controle, sobra dinheiro. Essa sobra é o que a gente está chamando de lucro aqui, né? que é o lucro que a gente mencionou que aumentou nesses últimos anos. Esse lucro é usado, em primeiro lugar, para reduzir o endividamento, mas chega num ponto em que você não precisa zerar a sua dívida. Basta que a sua dívida esteja controlada. Se ela estiver controlada, você pode seguir o seu rumo. E aí você vai começar a usar esse dinheiro para fazer investimento, contratando jogador e em infraestrutura. O gasto de infraestrutura até foi um gasto interessante porque, assim, por exemplo, em 2011 e 2012 foram 112 milhões gastos pela, pela Liga inteira em investimentos em infra, em 2016 e 2017 foram 458. Isso aqui é centro de treinamento, né? isso aqui é, é uma série de estruturas que é fundamental para que os clubes inclusive formem jogador, revelem é, jogadores melhores, tenham uma capacidade competitiva melhor, né? enfim. E... e somado também do gasto com jogadores que foi ainda mais interessante do que no caso da infraestrutura, que em 2011 e 2012 eram quase 400 milhões gastos em contratações de jogadores né, contratações de jogadores em 2017 e 2018 passou para 1 bilhão isso, então mais do, que mais do que dobrou o investimento em jogadores mais do
1: que dobrou, mas o é importante também é perceber que também em vendas de jogadores alcançamos a temporada passada de um valor próximo também de 1 bilhão de euros, o que representou um aumento de 20% em comparação com a temporada anterior Anterior, e alguém pode perguntar ah, mas será que é um, um, fato, um fato pontual que, ah, porque valeu um pouco mais aquele jogador, então realmente deu aí uma um pico de vendas? Não, a gente já tem os dados de que nessa temporada 17, 18, 19, desculpa vamos também atingir esse valor de, de 1 bilhão de euros, ou seja Existe uma grande valorização dos nossos jogadores e o mercado está entendendo justamente que esses jogadores têm esse valor, mas são números dentro do controle, não há, entendemos nós, uma bolha na venda desses jogadores e na
0: contratação na Europa. E vocês não são banco, né? Vocês não estão juntando dinheiro. O que interessa de tudo isso é, a La Liga, ela encontrou meios para fortalecer o campeonato espanhol, tornar ele mais interessante, com melhores jogadores, para que tenha mais público no estádio, né? o fim é esportivo, né? A gente não tá aqui querendo que os clubes juntem dinheiro para enriquecer, né? Que aqui é uma leitura que geralmente se faz. É, o esporte no final das contas você tem que
1: vencer títulos e disso uh, até uh, comparando um pouco outras ligas uh, a gente não é a mais rica de todas, mas é que esportivamente nas últimas temporadas, nas últimas cinco temporadas tem sido a, a mais vencedora tanto em UEFA Europa League vencendo das quatro das últimas cinco temporadas na Champions League cinco das últimas 5,
0: passando ao Real Madrid, tendo o Atlético de Madrid em muitas finais. E, e o que é impressionante é que na, é, no, na Europa, La Liga hoje é a segunda maior liga em termos de, de grana. né? Não era assim cinco anos atrás. Estava atrás da Alemanha. Né? Então hoje a gente tem em primeiro lugar a Inglaterra, em segundo a, a Espanha, em terceiro a Alemanha, em quarto a Itália e em quinto a França. Né? A França teve o seu, o seu momento aí de, de, de subida graças ao Paris Saint Germain, o dinheiro que vem de fora, mas a gente não sabe se a França vai, vai passar os próximos clubes. Agora, um tema que a gente até já passou aqui... É por cima, e eu queria aprofundar um pouco mais, é a tal da espanholização. Não para falar de Brasil, mas para falar de Real Madrid e Barcelona. Porque é muito claro, pelo menos para gente no Brasil, que La Liga é principalmente Real Madrid e Barcelona, são os dois grandes produtos, são os dois grandes clubes que atraem audiências, que têm grandes jogadores. Até pouco tempo atrás, Messi e Cristiano Ronaldo, os principais jogadores do mundo nos últimos 10 anos, se dividiam entre os dois, então o clássico era, era, era impressionante, assim, a, a atratividade que você tinha, inclusive aqui no Brasil. Como é que é trabalhar numa liga em que você tem dois, duas marcas tão fortes e outras marcas que já são tradicionais, mas que ao longo do tempo tiveram problemas... Como é que você faz para vender esses caras?
1: Bom, tem até o brasileiro não, não é tão difícil de explicar, o brasileiro vem acompanhando o Campeonato Espanhol, a Liga já há muitas temporadas, porque porque houveram muitos jogadores que foram muito é, exitosos, tiveram um grande <risos> sucesso na, na Espanha, passando por Deportivo La Coruña com Bebeto, com, com Mauro Silva, no Sevilha, passou Luiz Fabiano, é, Atlético de Madrid, é, no Valencia também, inclusive até passou Romário, Viola, Marcelino Carioca, é, grandes jogadores que passaram no Barcelona, Real Madrid, no Betis, como o Denilson, ou seja não são clubes que são desconhecidos, mas não tem como é, desmerecer que o Barcelona e o Real Madrid são aqueles clubes que têm mais sucesso porque são os grandes campeões os que eles souberam se reinventar é, como por exemplo fez o Barcelona na, na década passada, justamente numa época de crise, para poder se posicionar como uma grande empresa, um grande clube dentro do cenário do futebol mundial ah, justamente trabalhamos a, como podemos mostrar a melhor parte desses outros clubes, ou seja é, criamos toda uma série de conteúdos que são também para as nossas televisões no né, mundo afora, é, com uma relação muito próxima com, com meios de comunicação como por exemplo, com vocês aqui no Globo Esporte ah, também fazemos diferentes ações com, com influenciadores, com famosos temos várias ações, por exemplo, de acompanhar alguns jogos por parte de influenciadores né, da China, da Índia, da Indonésia e nós no ano passado em dezembro levamos, por exemplo, Felipe Araújo cantor da Trazadinha aqui brasileiro a conhecer, encontrar o Arthur em, em Barcelona, foi um encontro que que a gente organizou e foi um encontro bem legal porque eles são amigos, eles se criaram em, em Goiânia e enfim eles, eles nunca tinham se encontrado desde que ele foi para Barcelona é, por exemplo, quando a gente fez o evento do, do clássico do Real Madrid Barcelona na Marina da Glória no primeiro fim de semana de carnaval esse ano nosso speaker, nosso embaixador é, oficial foi o, o Denilson ou seja, é, tem que encontrar as formas justamente de colocar uma melhor exposição das marcas dos outros clubes. É, nós já fazemos a o a nosso trabalho de equalar um pouco a receita que eles obtêm da parte de direitos de transmissão, mas eles também têm que, tem que chamar o público, eles têm que fazer também o trabalho deles, eles têm que melhorar essas estruturas comerciais, poder continuar crescendo em, em receita comercial, tanto na parte de patrocínios, mas também a parte de captação de faz. E um grande exemplo, agora bem recente, você que mencionou da parte de alguns clubes brasileiros contrataram jogadores chineses, ou Espanha, contratou um vôlei, um grande jogador na China. Ele era o melhor jogador na, do campeonato chinês, inclusive na frente de alguns brasileiros. Foi contratado pelo espanhol e está sendo a sensação no espanhol e agora o espanhol, por exemplo, abriu uma nova loja no centro de Barcelona, onde a imagem do vôlei praticamente é a imagem... Está jogando? Ele está jogando, assim Então já venceu o Brasil já. Sim. O Zizal
0: passou por aqui. Não lembro nem se entrou em campo. E recentemente também teve um evento que eu acho legal de a gente mencionar, que foi o, o, o Albert, ele chamou a imprensa brasileira para um pra um bate-papo, né? foi um jantar praticamente, para falar de clássicos espanhóis, uhum. para mostrar que tem clássicos além do clássico Real Madrid-Barcelona trouxe um monte de informações interessantes é... você até pode falar um pouco desses clássicos, mas o meu interesse aqui é o seguinte o que você estava fazendo ali, basicamente, é chamar a imprensa para mostrar para ela olha, tem mais além do Real Madrid e do Barcelona porque a imprensa é o ponto de contato com o público que vai estimular as pessoas a, a olhar, pô, mas também tem outros, outras partidas que são interessantes de acompanhar na, na programação isso vai favorecer todo mundo, né? A emissora que transmite, o jornalista que produz conteúdo, a La Liga, os próprios clubes. Mas principalmente o
1: torcedor, né? Que é o, a pessoa que vai estar acompanhando esse jogo, vai ter um fim de semana, por exemplo, uma lei de Bilbao, Real Sociedad. Aquela pessoa que pode ter viajado para o país conhecerá muito bem exatamente essa rivalidade, mas se não conhece, é bom que os meios de comunicação, que são os grandes pontos de, de contato com os torcedores, mostrem essas diferentes histórias, essas, é... enfim... É coisas mais anedotas dos clubes, justamente para criar um ponto de conexão com o torcedor. O torcedor tem que, em algum momento, é, ter essa afinidade esse nossa, não, eu tudo bem, Barcelona Real Madrid pode ser o máximo, mas eu sou fã do Rádio Vallecano, porque eles têm uma torcida que chama Bucaneiros, que são sensacionais, eles ficam atrás daquele gol, cantam até o final, então tem um posicionamento muito claro. E isso é o, isso é o futebol, né? Isso é conectar com a torcida é, de um jeito que que não é apenas assistir o jogo e dizer, nossa, é que foi 1 a 0 não foi um resultado, assim, que Podia estar esperando, não. E conectando justamente com,
0: com histórias que fazem com que o torcedor conecte ainda mais com o campeonato. E o, Ra e o Raio Valecano foi uma, uma boa lembrança, porque recentemente eles fizeram uma camisa... Uh, é, é, o Raio tem uma camisa que é similar à do do River Plate ou a do Vasco. Isso. né Tem uma faixa no meio. E essa faixa, se eu não me engano, ela tinha as cores da, do movimento LGBT. Uhum. Foi um, um, um posicionamento muito corajoso de um Sim. clube de futebol. Pro, pro, né Não é só no Brasil que, que é, esse é um tema difícil de ser tratado. E o Raio Valecano todo esse assunto, assumiu uma posição muito clara e é, comercialmente, talvez seja um pouco sacana falar de parte comercial numa causa social assim, mas a gente está aqui para isso é, comercialmente isso é muito legal porque cria um posicionamento em que pessoas no Brasil e no resto do mundo olham para aquele clube e falam assim, caramba essa é uma essa é uma bandeira que também é minha e, e eu me identifico com esse clube e aí passa a ter algum tipo de, de, de a, a, in, afinidade por ele e no fim das contas, você vai acabar consumindo. Aposto que teve muita gente que comprou a camisa, né? É, destacaria justamente a
1: colocação que você fez quanto a o clube como uma marca. Hum. É, quando, enfim, um torcedor tem que escolher um clube, não tem que escolher, mas, enfim, identifica com aquele clube com o qual vai uhum. ser, vai torcer mais do que com outro, justamente por é, o que, que esse clube representa para essa pessoa. Nós sabemos, e o torcedor sabe qual que é o perfil do Barcelona, qual que é o perfil do Real Madrid, qual que é o perfil, por exemplo, do Atlético de Madrid, que é uma imagem muito mais mais simeone. Eu digo que é um time muito mais latino, né? do uhum. estilo de jogar, a torcida está próxima, o técnico, tudo. Então justamente... é um time de
0: trabalhadores, basicamente, né? É, a torcida tem mais trabalhadores ali, não
1: é? é? Tem mais trabalhadores, eu diria que tem mais trabalhadores, inclusive o Rayo Vallecano, mas é uma torcida que talvez não seja tão tão é, tão elite como tradicionalmente foi sempre o Real Madrid, então uhum. é um pouco aquele contraponto, uhum. aquela pessoa que pode estar torcendo por um clube que não se identifica tanto com o Real Madrid vai dizer, eu, eu torço pro Atlético de Madrid, porque nossa, olha como ele joga, mesmo que eles não sejam é, grandes vencedores como uhum. o Real Madrid, ele se identifica mais, justamente porque o perfil da torcida, o perfil do clube encaixa mais com o perfil do, do uhum. torcedor, e essa, essa é bem importante, né como os clubes têm que é, traçar uma linha e identificar quais que são os principais elementos ou atributos da, da própria marca do clube. O estilo de
0: jogo, que patrocinadores se associam com eles, como que é a torcida. E o Atlético Bilbao acho que é um caso para ser mencionado também, porque é um clube que só joga com jogadores... Nascidos e formados na região. Exatamente. É. É. O Alede de Bilbao, até
1: uma vez eu estava em Madrid, eu falei com num que eu acho uma banca de jornal, é, perguntaram assim qual que era o time maior de todos. Ele falou: maior de todos o Alede de Bilbao. Perguntei, mas ah, por quê? Porque é o único clube que não foi rebaixado, igual que o Barcelona o Real Madrid, mas que nunca precisou usar de estrangeiros ou seja, ele sempre usa jogadores bascos, e bascos eu entendo a, tanto o país basco francês como o país basco espanhol, existe uma questão mais histórica política é, na região, então eles apenas usam jogadores bascos mesmo que sejam, por exemplo, filhos de descendentes que vieram de outros países, mas que nasceu no país basco, fala basco é, como por exemplo Iñaki Williams, alguém diria mas ele é estrangeiro, falo, não ele é basco ele nasceu no país basco, e com esse posicionamento, com esse é, até, é um grande desafio, porque você porque você tem é, um elenco de jogadores formados apenas por jogadores de uma região bem concreta. Ou seja, você não tem a opção de contratar um jogador que você acredita que é melhor de uma região. Imagina, ah, tem um grande jogador no Brasil. Você não pode contratá-lo. Tem um grande jogador... Você até tem a opção, mas eles, 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 eles fazem isso por convicção. Eles né? exatamente Exato. não contratar. É. Eu quero apenas ter jogadores locais. Então, qual que é o grande investimento que eles têm que fazer? Na base. Exato. E é praticamente um pouco comparando grandes pa países de um tamanho pequeno, como poderia ser uma Holanda ou um Uruguai, você tem que chegar a um nível de futebol altíssimo para poder brigar com outras grandes potências, como poderia ser é, Alemanha, Brasil, enfim, Argentina. Você tem que trabalhar muito bem a sua base para ter um grande elenco de jogadores que consiga competir ano após ano na melhor, é, no melhor nível de futebol espanhol sem, sem ser
0: rebaixado e é, competir em competições europeias. É, tem, tem um livro recente do... Daniel Sandfield ou Field Sand, eu sempre confundo o sobrenome dele, que foi publicado pela editora Grande Área aqui no Brasil que chama a Escola Europeia, é, e um dos capítulos fala sobre o Bilbao e o que eles tentam ali é incutir, inclusive nos jogadores desde pequenos os valores bascos, né, para que os próprios jogadores também saibam da importância que é representar a camisa representar aquela região e não sair é um desafio fazer com que o jogador não saia claro que de repente, né, de vez em quando aparece algum jogador fantástico que precisa ser vendido e ele vai sair eventualmente, mas aqueles bons, os melhores jogadores que aparecem eles tentam manter lá o maior tempo possível, porque só assim eles conseguem manter esse desempenho esportivo, imagina a dificuldade que é competir com o Real Madrid e Barcelona sem contratar e, é muito, e, é muito... e quando contrata você tem que pagar caro porque Exato. você apenas de escolher esses jogadores. E o mercado S sabe
1: disso, né? Exatamente. Então, esse jogador que poderia receber um salário X de um grande clube, seja na Alemanha, como aconteceu com o Javi Martins, por exemplo, ou o Kepa, o goleiro que foi pro o Chelsea, ou outros jogadores que foram para outros clubes, se você não aumenta, por exemplo, o salário desse jogador, que realmente está tendo um nível muito alto, você vai perder esse jogador, vai ter uma queda na qualidade técnica do clube e aí isso pode comprometer o resultado dessa temporada, ou inclusive poder chegar numa, numa zona de rebaixamento. Então, se, o clube tem que fazer um grande esforço econômico para poder ter um elenco o melhor possível apenas com jogadores da região e tudo isso contando com que é um clube que, por exemplo, a gente não consiga fazer uma ação internacional com esse clube. Por quê? Porque não houveram um, o público, por exemplo, do México, do Brasil, da Indonésia, do Japão. Dificilmente pode se identificar com esse clube. Por quê? Porque não houveram jogadores que participaram nesse time. Então imagina a incrível dificuldade que o próprio clube se, se autoimpõe por uma questão de nós somos isso. Nós somos esses valores, nós somos esse perfil e vamos continuar
0: na frente apesar das dificuldades. Então... E, essa, e essa convicção, voltando para a parte comercial... Ela gera uma, uma sensação de pertencimento para os torcedores da região, obviamente, que é o principal foco. Mas você imagina, qualquer pessoa pelo mundo que tiver uma, uma ligação é, pessoal, familiar com a região basca, certamente vai olhar para o Bilbao com outros olhos. Né? Imagina que fantástico seria se isso acontecesse com o Bahia, aqui no Brasil, ou com o Atlético Paranaense, ou com outros clubes que disputam primeira divisão, que evidentemente não tem a mesma capacidade de competir com com, com Corinthians, Flamengo o Palmeiras no dinheiro mas que conseguem gerar uma sensação de pertencimento nos torcedores para que eles se identifiquem com outros valores e não fiquem só esperando título né? título, título, título. É muito legal que, que a Espanha tenha um tenha um perfil assim tão variado. O nome do autor do livro é Daniel Fieldsend. eu preciso decorar para não não confundir mais o sobrenome, não inverter é Fieldsend. Foi publicado pela Grande Área recomendo recomendo uh, o livro. Apenas gostaria de agregar uh, essa questão de marca do Atlético de Bilbao que
1: o Atlético de Bilbao foi um dos primeiros clubes que apostou bem fortemente com o futebol feminino o Atlético de Bilbao venceu muitas vezes o campeonato espanhol de futebol feminino e foi um dos clubes que tem tem conseguido uma das maiores torcidas um jogo da, da La Liga. Foi um jogo do Atlético de Bilbao contra o Atlético de Madrid, foram praticamente mais de 40 mil pessoas, jogos também contra a Real Sociedad, ou seja, o público no, no País Vasco, né, em Bilbao, ele se identifica muito com o clube, independentemente de que seja time masculino ou feminino. É, e essa é uma marca do clube, quando você justamente abre as portas e apoia muito o futebol feminino, faz com que o torcedor se sinta ainda mais orgulhoso do seu próprio clube. Por quê? Porque ele é muito mais acolhedor já não só não pensa apenas no masculino, pensa também no feminino. E isso é uma ação bem, bem legal. E tem
0: um último assunto que eu queria tratar com, com o Albert aqui. Que foi a final da Libertadores. Final da Libertadores entre Boca Juniors e River Plate, do ano passado. Seria disputada na Argentina, como deveria, mas... Teve ônibus apedrejado, uma baita de uma confusão. E aí, será que vai jogar na Argentina? Não, melhor não, porque a condição de, de segurança não vai, não vai dar certo. O Mineirão se ofereceu, será que vai para o Mineirão? Não, vamos jogar na Espanha. A La Liga teve participação nisso? Bom, não... Não é confusão, Não na é confusão. Não mas na solução. Até
1: eu, eu não como representante da La Liga, mas como torcedor, eu entendo que todos os jogos da Libertadores devem ser aqui na, na América Latina. Eu acredito que todos os países têm uma grande... Eh, têm condições de poder fazer jogos em, em condições de segurança e com o melhor dos espetáculos. O Brasil acabou... tinha acabado de, de receber uma Copa do Mundo. Uh, tem sido feitas, enfim, várias Copas Américas em total segurança. Então, realmente, para mim, foi uma surpresa que o jogo fosse feito na Espanha mas, uh, mas foi até de um jeito indireto uma grande oportunidade para poder mostrar para o mundo um pouco todas as inovações tecnológicas que, que a La Liga vem aplicando na, na transmissão. É, os torcedores que acompanham o nosso campeonato é, conhecem que temos uma grande parceria com a Microsoft e com a Intel, que fez com que em grandes estádios, como por exemplo do Real Madrid, tenha as repetições de 360 graus, tem repetições no qual, nos chamamos de be the player, no qual a câmera se posiciona numa posição parecida que teria o jogador que fez aquele passe ou aquele cruzamento antes de fazer o gol, ou seja, trazendo uma maior interatividade do torcedor que está em casa e está assistindo o jogo isso foi oferecido no jogo da final da Libertadores e aí muitas vezes com as pessoas com as quais tenho conversado e dizer nossa, incrível como um mesmo jogo pode ter uma qualidade de transmissão totalmente diferente de, de o que estava sendo feito na final da Libertadores aqui na, na América Latina e aquele jogo em Madrid, houveram algumas repetições que apareceu aí o logo da La Liga oferecido pela La Liga, trazendo um pouco enfim, como mostrando a importância desse tipo de elemento, essa qualidade de transmissão faz com que o fã que está em casa escolha essa transmissão sobre Outra transmissão. Por isso que a gente, dentro da La Liga, tem investido tanto nessa nessa colher de transmissão com câmeras aéreas, transmissão com 4K, é, muitas mais câmeras nos diferentes pontos do estádio, justamente para oferecer é, posições da do jogo de forma o mais inovadora possível. Por quê? Porque a concorrência, eu sempre falo, nós não estamos num no mercado esportivo, no mercado de futebol, mas é o mercado de entretenimento. No fim de semana, quando você liga a TV, você escolhe entre... se vai assistir Netflix, se vai HBO, se vai para casa de um amigo, você vai, enfim, é, vai para o cinema, vai para o teatro, vai jogar pelado, o que for. Se você escolhe ficar em casa e assistir um dos nossos jogos, tem, tem que ser a melhor experiência que que você pode oferecer num, em casa, porque não é a mesma coisa estar no estádio do que estar em casa, mas estando em casa, a transmissão tem que ser a melhor possível. E justamente essa final foi, foi um grande... É uma grande vitrine né? para mostrar aqui no Brasil é, não um jogo da Liga mas um jogo da, da Libertadores é, essa qualidade de transmissão
0: é um jogo é, sul-americano com qualidade espanhola de transmissão e, e, e curiosamente na semana passada a gente teve aqui em São Paulo a Conafute, uma conferência de, de futebol que é, acho que é a maior que a gente tem aqui no país inclusive premia os, os principais executivos e um dos, dos palestrantes que passou por lá foi o Frederico Nantes diretor de competições de clubes da Comembol. Né? E na palestra dele, um dos, um dos pontos que, que chamou a atenção é a Comembol está preocupada em tornar a transmissão melhor, até porque a transmissão valorizada, você consegue vender o direito por um valor mais alto, porque gera mais audiência. Enfim, é, tem uma importância enorme aí. Para melhorar a qualidade da transmissão, a Comembol vem mudando e, e vem colocando regras em, principais, em principalmente dois fatores. Qualidade do gramado e iluminação. Porque quando você tem um campo mais iluminado, a transmissão fica muito melhor. É um negócio que parece, assim, para a gente leigo, para o torcedor, não, 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 não chama muito a atenção. Mas quando você tem um gramado escuro, um gramado muito bem iluminado, a qualidade da transmissão fica absolutamente melhor. E, e evidentemente o gramado tem que estar tá no, nos trinques, né? Não pode estar tá esburacado, como a gente vê de, de vez em quando aqui pelo Brasil. Olha a diferença entre os nossos, os nossos avanços aqui na América do Sul, e o que está acontecendo na Espanha. A gente está aqui falando em iluminação e gramado. Isso está na apresentação do Frederico. O Obrecht está contando que na La Liga, na final da Libertadores, feita na Espanha, tem transmissão de 4K, tem é, câmeras em cima e embaixo. Vocês estão muito na frente, né? <risos> Bom, é, é um grande esforço também que que nós
1: entendemos que é necessário justamente para criar um maior valor do produto. Uh, os clubes entendem que, que que isso é necessário justamente para reposicionar, enfim, melhorar o posicionamento da, da marca da La Liga no mundo e, e atrair isso maiores investimentos por parte das televisões, também dos patrocinadores, que eles associam com uma marca que oferece uma grande qualidade de transmissão. E, mas, enfim, eu acredito que que um dia chegaremos nisso aqui no Brasil. Eu, enfim, é um grande desafio, principalmente de infraestrutura. Não é apenas gramado e iluminação, que é um ponto super importante, mas também as câmeras, né? As câmeras têm um custo alto. Até, por exemplo, também para os patrocinadores, nós usamos muito as, as placas LED. E as placas LED somos nós da La Liga as que instalamos essas placas em todos os estádios da La Liga. Então, nós fazemos um grande investimento. Ajudamos os clubes. E justamente é uma grande... Área na qual uh, os patrocinadores podem interessar a presença dentro do que seria o espetáculo do jogo. Maravilha.
0: Quero agradecer demais a participação do Alberto Castelhó. <risos> obrigado. Melhorou. Muito obrigado, Rodrigo. Tá perfeito. Agora melhorou um pouquinho. Obrigado, muito obrigado pela participação. Espero que a gente aqui no Brasil consiga aprender com, as, com os avanços e com os tropeços da La Liga para a gente poder melhorar o nosso futebol por aqui. Esse foi o Dinheiro em Jogo, nosso podcast em que a gente fala sobre tudo o que acontece fora dos gramados. A gente se vê aqui toda semana na plataforma do GloboSport.com, você encontra ela em GloboSport.com podcast também em uma, uma série de agregadores, você pode também encontrar outros, outros episódios tanto do Dinheiro em Jogo, quanto de outros podcasts, a gente tem podcasts do Alexandre Losetti, do Kleber Machado tem um monte de podcasts para você ouvir, esse programa ele tem a edição e a produção do Leonardo M. Bianchi a coordenação do Juliano Costa e eu espero que na minha próxima meu próximo podcast, minha voz esteja um pouquinho melhor, já ter passado essa gripe. Valeu, até a próxima.